0: wir E-Commerce Special Edition. Da sind die erste, ersten 30 Sekunden unseres Talks schon mal rum, bis ich euch gesagt habe, worum es heute eigentlich geht. Wir freuen uns wahnsinnig. Wer ist denn eigentlich wir? Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare zuständig. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich so Content-Marketing-mäßig, strategiemäßig ähm, bei vielen Unternehmen da draußen in der Welt unterwegs. Wir sitzen hier zusammen und sprechen jede Woche roundabout 30 Minuten über die wichtigsten Dinge im Online-Marketing. Diese Woche, wie gesagt, wieder mit einer Special Edition. Aber bevor ich euch zu viel verrate, worum es heute genau geht, schicke ich euch mal rüber zum Patrick. Der sitzt nämlich mit mir hier und betreut euch wie immer liebevoll mit mir zusammen.
1: Genau. Wer auch immer hier alles betreut werden möchte, wir betreuen euch auch und schlauen euch auf und ich freue mich auf unsere heutige Special Edition. Wer bin ich? Patrick Klinkberg, architekt unabhängiger Sparingspartner um die ganzen digitalen Spielplätze und bei der 121 Watt bin ich Trainer für die Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing und die Kunst der Suchmaschinenoptimierung. Und wir hatten ein großes Fest des Online-Marketings auch bei unseren Freundinnen in Salzburg. Und zwar hat dort die SEOCom stattgefunden, wo auch unser Freund und Kupferstecher, Gründer der Geschäft und Geschäftsführer der 121 Watt präsent war, unser Alexander Heul. Und der hat sich mal äh, in unserem Newsletter ausgetobt. Und zwar, wenn ihr den 120 stunden newsletter aufschlagt, dann bekommt ihr dort eine schöne Tabelle, und zwar zu der EAT-Formel. Wir haben hier öfter schon über Google als Fremdsystem gesprochen, die ganzen Algorithmen. Und 2011 wurde ja das Panda-Update ausgerollt, immer wieder weiterentwickelt, mittlerweile fester Bestandteil des Algorithmus und bewertet, die On-Page-Metriken einer Webseite. Ne? Da, da müssen wir auch aufpassen. Ne? Content-Qualität, die Einzigartigkeit von Content und natürlich aber auch, wie begeistert sind die Nutzerinnen, was den Content an... eine ehrliche Messgröße ist da zum Beispiel. Dann so das ganze Thema Engagement mit unserem Content, wo wir auch wieder so ein bisschen bei GA4 natürlich sind, ne? um entsprechend so etwas auslesen zu können. Ähm, was hier aber wichtig ist, Pandas sind ja immer hungrig, deswegen gibt es natürlich eine Eat-Formel. Und die EAT-Formel steht dann halt für die Expertise, die Autorität, aber auch Trustworthy, also die Vertrauenswürdigkeit von Inhalten. Äh, mit einer tollen Fragetabelle ähm, kann hier mein Content den Richtlinien der Quality Guides von Google gerecht werden. Ähm, darüber hinaus würde ich nochmal so, ein, so, ein, so eine Bubble gerne aufpusten wollen, denn vor allem steht hier, inwieweit kann ich eigentlich durch meine gesamten Marketingaktivitäten, vor allen Dingen die Suche nach meiner Marke stärken. Also gerade so das Thema Markenwahrnehmung und die Markensuche, die dann bei Google stattfindet, ist eine sehr starke Messmetrik. Und hier merkt man immer wieder, je stärker der Brand, desto mehr kann ich mir SEO erlauben, aber desto besser werde ich auch die Said-Formel tatsächlich. So. Und dann habe ich weiter durch den Newsletter gescrollt und ich bin mir sicher, Sarah, dass du irgendwo auch stehen geblieben bist.
0: Ja, tatsächlich. Also klar, du hast dir jetzt schon so das Sahnestückchen rausgepickt, diese Tabelle. Ich liebe es, wenn es praxisnah wird und wenn es so einfach runtergebrochen wird, wenn wir aufhören mit so Magic, Magic, Mythos, SEO, sondern sagen, hey, wir können es ganz einfach runterbrechen, deswegen ähm, so eins meiner Favorites hast du schon rausgepickt, aber ich habe noch ein zweites Favorite und zwar geht es um das Thema Customer Service, also um Metriken und Kennzahlen, woran erkenne ich denn eigentlich, wie gut mein Customer Service ist und warum hat mir der Artikel besonders gut gefallen? Naja, ähm, wir im Online-Marketing neigen gerne dazu, alles auf den großen Kauf auszurichten und vielleicht dann noch so ein bisschen Upselling, Cross-Selling, aber wir sind sehr, sehr stark getrieben von dem Neukunden anziehen und wo wir so manchmal so ein bisschen nachlassen ist, wie gehen wir denn eigentlich mit den Bestandskunden um und vor allem, wie gehen wir mit den Bestandskunden um, die aus irgendeinem Grund vielleicht auch gar nicht so happy sind und da hilft uns natürlich so das Thema Customer Service und da geht es zum Beispiel um so Metriken wie den Customer Satisfaction Score, also die Frage, Kundenzufriedenheit, jetzt mal ohne Marketing-Magic, <lacht> englisches, <lacht> super aufgeblähtes Wording, sondern einfach Kundenzufriedenheit. Also das ist zum Beispiel so, was, so ein kleiner Tipp, man, dass man sich das mal anschaut. Oder First Contact Resolution Rate. Was heißt das übersetzt? Naja, welche, welche Customer Service Tickets wurden, ohne dass sie nochmal angefasst wurden, direkt wieder geschlossen? Da kann ich natürlich viel rausziehen. Einerseits, vielleicht fehlen mir einfache FAQs und ich kann so ganz doofe Fragen wie, äh, keine Ahnung, wie lange ist die Versanddauer oder kann ich mit Paypal zahlen oder irgendwie sowas. Vielleicht fehlt sowas einfach oder so schickt ihr auch äh, nach Österreich. So ganz einfache Basic-Fragen, vielleicht fehlen die einfach. Mir fehlen FAQs, das kann natürlich einerseits ein Hinweis sein. Andererseits kann ich es natürlich auch positiv interpretieren und sagen, naja, vielleicht ist mein Kundendienst halt einfach echt gut und die Leute rufen nicht drei-, viermal an, weil Nachrichten nie zugestellt werden und weitergegeben werden oder Versprechungen nicht eingelöst. Also zwei so habe ich mir jetzt damals rausgepickt aus dem Thema Customer Service und das finde ich jetzt einfach so ein schönes, mal wieder den engen Denkhorizont hin zur Conversion so ein bisschen aufmachen und Lasst uns doch mal so ein bisschen gucken, wie wir mit den Leuten umgehen, die wir schon abgefrühstückt haben, die schon gekauft haben, die vielleicht gar nicht so happy sind. Das war so mein Highlight aus dem 121-Stunden-Newsletter. Steckt natürlich noch viel mehr drin, deswegen abonniert den. Ihr findet den Link dazu in den Show Notes des Podcasts und natürlich auch unter dem Video, wenn ihr das Ganze jetzt hier als Videoformat anschaut. Genau, Unten drunter, immer unten drunter gucken gar nicht so weit unten drunter, sondern ziemlich genau auf Augenhöhe, würde ich sagen, ist unser heutiger Special Guest, der zu unserer Special Edition passt. Unsere Special Edition geht um Google Analytics 4 für E-Commerce. Also du hast einen Online-Shop, du hast irgendwie... Ein Produkt, das man online auf deiner Webseite kaufen kann und du willst, was das Thema Webanalyse angeht, ganz vorne mit dabei sein und wissen, was du so machen kannst und was Google Analytics 4 für, für dich bedeutet, dann jetzt unbedingt dranbleiben. Dann ich gebe mal rüber zu dir, Patrick. Du bist immer so charmant dabei, unsere Gäste willkommen zu heißen.
1: Also, du hast doch hier gerade so eine schicke Rampe gebaut <lacht> und warst hier die Meisterin der Überleitung. Fantastisch. Und ich will mich da genau anschließen, weil wir haben tatsächlich mit unserer Gästin eine Wiederholungstäterin. Und äh, das nimmt immer häufiger zu, weil wir sind dann so positiv eskaliert in unseren Talks, dass wir da schon unsere Gästinnen verhaftet haben. Ihr müsst wiederkommen. Und somit ist die Frage, wird es vielleicht noch eine Triologie? All das und noch viel mehr werden wir heute mit der lieben Michaela herausfinden. Fantastisch, dass du da bist. Ich sage einfach mal, Servus. Stell dich gern unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor.
2: Hallo, danke für die Einladung. Sehr cool. Genau, äh, kurze Vorstellung. Ich bin Michaela Linhardt. Ich bin der Analytics-Buddy. Das heißt, ich bin ähm, freier Consultant für digitale Analyse und mache Google Analytics, jetzt schon seit über sieben Jahren und ich habe mit meinen Kunden kein so ähm, klassisches Agentur-Kunden-Freelancer-Kundenverhältnis, ähm, wo ich dann Analytics-Setups mache oder eine Analyse äh, fixfertig abliefer, sondern bei mir lernt man immer etwas und ich bin dann ebenso eher der Analytics-Buddy, ähm, wo ich dann mit Rat und Draht immer beiseite stehe, eben wie ein buddy
1: Finde ich mega.
0: Sehr schön. Klingt kling gut. Klingt genau so was man, was man eigentlich braucht. Ich brauche ja eigentlich, bei, also zumindest geht es mir so, wenn ich mit Google Analytics arbeite, brauche ich eigentlich immer genau so ein Buddy, wo ich anrufe, du, ich hänge gerade. Irgendwie, ich, ich sage immer, kannst du mir kurz dein Gehirn leihen, sage ich immer, <lacht> wenn, ich, wenn ich so vor der Wand stehe, wenn ich überhaupt nicht weiter weiß. Und dann, nee, klingt gut. Liebe Michaela, du hast als Analytics Buddy dich ja auch einer naja, neuen Leidenschaft verschrieben, würde ich mal sagen. Google Analytics 4. Wollen wir doch, der Patrick sagt immer so schön, so ein bisschen Glossar spielen. Alle, die jetzt vielleicht noch nicht mitbekommen haben, was ist denn das eigentlich, was muss ich denn dazu wissen? Liebe Michaela, was ist es und was muss ich Stand heute dazu unbedingt wissen?
2: Also Google Analytics 4 ist sozusagen das neue Google Analytics, die alte Version oder die, mit der man halt bisher gearbeitet hat, war Universal Analytics. Das ist sozusagen GAV3. Jetzt eben neue vierte Version da seit ähm, jetzt einem Jahr. Hatte letztens erst Geburtstag gefeiert. Ähm, genau, und das ist das neue Google Analytics 4. Es ist schon der neue Analytics Standard. Das heißt, wenn man eine neue Property anlegt, dann tatsächlich GA4. Das Allerwichtigste, was ich denke, was man dazu aber wissen muss, ist, dass es momentan, also ga 4 wirklich nur im Parallelbetrieb zu Universal Analytics eingesetzt werden sollte. Weil es ist eben erst ein Jahr alt, es steckt so noch ein bisschen in den Kinderschuhen und ähm, deswegen ist so Best Practice, beides parallel momentan nutzen.
1: Mhm. Genau. Ähm, da, Also ich traue mich ja auch noch nicht, Windows 11 zu installieren, deswegen verstehe ich das komplett, diesen Aspekt ähm, und äh, grüße natürlich an alle äh, Mac-Fans, es tut mir leid, ich bin bei Windows hängen geblieben, es ist einfach so, aber ähm, Michaela, wir haben jetzt schon hier in den vergangenen Talks und auch mit dir über GA4 gesprochen und äh, die ganzen Expertinnen sagen, Parallelbetrieb, gibt es irgendein Statement von Google oder sagen die stolzer Brust, nee, GA4 würde auch ausreichen?
2: Nee, also Google empfiehlt tatsächlich auch den Parallelbetrieb. Die sagen das sogar selber. Also sie nutzen ja gerne äh, die ganze Welt so ein bisschen als Beta-Tester, so auch bei GA4. Ähm, aber sie sagen tatsächlich, selber steht in den Google-Dokus drinnen, ähm, momentan nur parallel nutzen.
0: Okay. Jetzt sind wir ja heute bei einer Special Edition und da geht es so ein bisschen um ein Special-Thema innerhalb Google Analytics. Das gab es schon bei Universal Analytics, das E-Commerce-Tracking, also vielleicht mal so zum Einstieg. Ich kenne es von Universal, E-Commerce-Tracking und erweitertes E-Commerce-Tracking. Also wenn ich einen Online-Shop mit, mit einer Bestellstrecke habe, mit einer Warenkorbstrecke, dann ähm, bei Universal bin ich dann vielleicht beim erweiterten E-Commerce-Tracking ganz gut aufgehoben, wenn ich eine größere Warenvielfalt
2: habe. Gibt es diese Ent äh, Unterscheidung bei GA4 noch? Nee, gibt es tatsächlich äh, nicht mehr. Es gibt jetzt nur mehr das E-Commerce-Tracking und das ist aber... Ähm tatsächlich das alte Enhanced E-Commerce Tracking. Das heißt, das wurde mehr oder weniger natürlich mit ein paar Anpassungen, vor allem technischen Anpassungen, ähm, nach GR4 übernommen und heißt jetzt in GR4 halt nur mehr E-Commerce Tracking. Kann man aber im Prinzip so ein bisschen mit Enhanced E-Commerce Tracking aus Universal gleichsetzen. Okay, wenn ich
0: jetzt das vielleicht bei Universal, vielleicht noch einfach noch nicht dazugekommen bin und sage, na also dafür richte ich es jetzt nicht mehr ein. Ähm, aber ich mich würde es eventuell schon interessieren, das bei GA4 mal anzufangen. Hol uns doch mal ab, was, was ist das erweiterte E-Commerce-Tracking? Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen von Online-Shops gesprochen. Hört sich ja auch so E-Commerce-Tracking so ein bisschen danach an. Ähm, was kann das denn und warum brauche ich das und warum, in Anführungszeichen, reicht mir die Standardvariante von GA4 nicht?
2: Genau, also wenn man in irgendeiner Form ein also Produkte oder Dienstleistungen online verkauft, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das auch in Google Analytics abzubilden. Dafür gibt es eben das E-Commerce Tracking. Besteht natürlich aus, am allerwichtigsten aus der Transaktion, aber die Transaktion ist eigentlich nur ein kleiner Teil von dieser gesamten E-Commerce Customer Journey, wie ich sie immer nenne und die startet ja eigentlich schon auf, Produkte Produktdetailseite, wo man sich die Produkte oder Dienstleistungen anschaut, ähm, geht dann zum add -to oder auch wenn ein Produkt wieder aus dem Warenkorb geworfen wird ähm, oder vielleicht auf eine Merkliste gesetzt wird, den ganzen Checkout-Prozess und dann sind wir eigentlich erst bei der Transaktion. Und das alles kann eben im E-Commerce abgebildet werden.
0: Das sehe ich im normalen Analytics. Wo, wo hört das normale Google Analytics 4 auf, wenn ich jetzt
2: ohne E-Commerce-Tracking äh, implementiere? Also, E-Commerce ist an sich ein sehr, sehr komplexes Thema, weil ähm, wenn du Google Analytics 4 standardmäßig nutzt, dann ähm, erfasst du deine Page-Views, etc. Beim E-Commerce Tracking muss immer auch der Tracking-Code angepasst werden. Das heißt, man braucht spezielle E-Commerce-Tracking-Codes, die müssten im Onlineshop implementiert werden und erst dann laufen die Daten in GA4 ein.
0: Das heißt also, normales GA4 sagt mir was über das user aber nicht über deren Kaufverhalten. Also ich sehe vielleicht jetzt noch, dass die auf Slash Danke waren und ich weiß, die haben gekauft, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel oder was, das sehe ich alles nicht. Wenn ich normal GA4-Implementierung habe, sehe ich das nicht, richtig? Genau, genau so ist es. Okay, und das sehe ich dann, nur so, um uns mal alle ans, an Bord zu holen, warum, warum machen wir die Special Edition, das sehe ich dann in... Google Analytics 4, so dieses komplette Verhalten von, wo bin, wo ist der unterwegs, welche Produkte schaut der an, auf welchen Seiten, was kauft er, äh, wie viel davon, das ist das, das ist sozusagen das, die, das sind die magischen Daten, die wir durch
2: Equalist Tracking bekommen, richtig? Genau, das sind die magischen Daten und halt auch sehr, sehr viele Informationen ähm, über, das, über die Produkte oder Dienstleistungen selber, ähm, also Produktnamen, vielleicht auch, wenn es verschiedene Marken in einem Shop gibt ähm, oder auch verschiedene Varianten ähm, oder auch Produktlisten, ganz, ganz spannend für Marketing, in welchen Produktlisten ähm, die Produkte auf der Website liegen, das alles kann eben abgebildet werden, genau. Es Produktliste dann
0: sowas wie eine Kategorienseite oder kann oder ist Produktliste sowas wie ein Filter? Also wenn ich jetzt zum Beispiel erfahre ich dann die Leute filtern immer nach oder ganz häufig nach Damen Schuhe rot
2: und ist das dann die Produktliste oder was ist eine Produktliste in dem Fall? Die Produktliste kann man sich so ein bisschen vielleicht bei einem klassischen Online-Shop sehr gut vorstellen. Wenn ich einen, einen, einen vielleicht einen ein Gewand Online-Job habe und dann habe ich meine Liste für, für Damen ähm, Pullo oder für Damen generell und für Herren und dann vielleicht noch eine ähm, Liste für für Kinder. Das alles sind die Listen. Und Kategorie kann nochmal extra abgebildet werden, wäre dann halt vielleicht die Damen, Pullover, ähm, Schuhe, Taschen, etc. Also das sind, also man unterscheidet dann schon zwischen der Liste. Ähm, und den verschiedenen Kategorien. Und das kann eben auch, und da ist GR4 halt sehr, sehr flexibel, das kann eben auch ähm, getrennt oder unterschiedlich ähm, erfasst und dann eben analysiert werden. Und das ist das Schöne an GR4, es ist halt da auch flexibler geworden. Mhm.
1: Nur Jetzt ganz kurz.
2: Patrick
0: liegt los, ich sehe, ja. <lacht> ähm, weil ich bin schon voll drin, entschuldige.
1: <lacht> wir wir als, äh, als Bildungsanbieter von der 121 Watt verstehen uns ja auch als E-Commerce Case. Ähm, hast du da auch nochmal so eine Einordnungshilfe für uns alle? Äh, ab wann, also ergibt es zum Beispiel bei uns dann auch Sinn, in dieses E-Commerce Tracking dann tatsächlich zu investieren? Ja, nein? Oder reicht da sozusagen die standard
2: Genau, also gerade für euch auch ein super spannendes mhm. Thema, Thema, auch für, ähm, generell für Dienstleistungen sehr spannend. Man muss dann vielleicht immer so ein bisschen schauen, wie kann ich das in Google Analytics noch schön abbilden, weil ja doch ein bisschen anders mhm. als der klassische Produktshop, sage ich mal. Und GA4 ist da schon sehr klassisch Produktshop bezogen. Aber mit ein bisschen ähm, Abwandlung ähm, kann man das sehr, sehr schön auch für Dienstleistungen eben abbilden. Ähm, haben wir auch schon gemacht? Super, super spannend. Ja. Äh, genau. <lacht>
0: ähm, ich kann mich erinnern, es gab mal einen Case bei klassischem Universal. Ähm, da wurde äh, das Thema Blog und Autoren wurde über erwartetes E-Commerce-Tracking abgebildet. Also, das war damals so, das ist zwar schon einige Jahre her, war das echt so, wow, das wurde sozusagen aufgebohrt. Ähm, gibt es sowas jetzt auch noch oder sind die Grenzen enger geworden? Du sagst, man muss flexibel sein und ein bisschen um die Ecke denken.
2: Man kann es machen. Es ist ähm, nicht so ganz meine Empfehlung. Und das Schöne, also auch da ist GA4 wieder sehr flexibel, weil eigentlich alles über Event-Tracking funktioniert. Und wenn man halt dann und natürlich auch Parameter, also so Variablen-Custom der Menschen, wie man aus ähm, Universal Analytics kennt, ähm, und ich würde dann einfach empfehlen, das extra zu erfassen und nicht über diese E-Commerce-Funktionalität abbilden. Da war Universal Analytics nicht flexibel genug und man hat dann E-Commerce so ein bisschen missbraucht dafür. gr 4 ist super flexibel und es ist nicht notwendig, das mehr zu missbrauchen sozusagen. <lacht> Ähm, weil du schon so ein bisschen so Fachbegriffe, so
0: Parameter Parameter Fachbegriff ja, so ein bisschen so technischere Begriffe verwendet hast. Ähm, wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich habe nicht so viel Erfahrung mit meinem, mit meinem Code, meiner Webseite, ich habe vielleicht einen Shop-Anbieter, wie kriege ich denn mein erweitertes E-Commerce-Tracking? Wenn ich jetzt sage, hey, das, was die Michaela da erzählt, hört sich gut an, wie, wie komme ich denn da dran? Wie geht das?
2: Also es gibt im Prinzip zwei oder so ein bisschen drei Wege, gerade wenn man halt vielleicht ein fixfertiges Shop-System nutzt, wie zum Beispiel WooCommerce oder Shopify, dann bietet es sich natürlich an, ähm, ein Plugin oder Add-on zu verwenden. Ähm, da würde ich aber dann halt auf jeden Fall empfehlen, ein Google Tag Manager ähm, Add-on zu wählen, ähm, weil man dann einfach noch mal flexibler ist. Das heißt, ähm, über ein Add-on, mache ich einfach einen Klick, sage, ich möchte E-Commerce nutzen, wunderbar, die Daten laufen in ga 4 ein, ich muss mehr oder weniger nichts mehr machen. Ähm, der Vorteil ist, wenn ich den Google Tag Manager benutze, ähm, dann kann ich da vielleicht auch nochmal kleine Anpassungen vornehmen, weil ja, wenn ich über so ein Plugin gehe, das vielleicht doch wieder dort und da sehr begrenzt ist, die Möglichkeiten, und mit dem Tag Manager ist man dann halt wieder flexibler. Man kann die Daten abgreifen, man kann sie so ein bisschen vielleicht manipulieren, wenn man das möchte und dann halt wieder nach GR4 weiterschicken. Mhm.
1: Muss man aber nicht. Mhm. Ähm, um das auch nochmal äh, auseinanderhalten zu können, GR4, und du hast ja jetzt schon eigentlich gespoilert, der Google Tech Manager wird uns auch weiterhin begleiten. Äh, wie sind diese beiden miteinander zu vergleichen oder ähm, wo drin unterscheidet sich dann der Tech Manager in seinen Funktionen?
2: Genau, also der Tag Manager ist im Prinzip so ein, ein extra Tool von Google, äh, mit dem halt dann verschiedene Marketing Tags, also so Code-Schnipsel, auf die Website gepackt werden können. Das eignet sich natürlich perfekt für Web-Analyse, also Google Analytics, ähm, kann aber auch ein anderes ähm, Analysetool sein, muss nicht immer Google sein. Ähm, oder dann halt auch so Marketing Tags wie Facebook, ähm, Pinterest etc. Man kann diese Pixel halt anstatt direkt auf der Website zu verbauen, im Tag Manager konfigurieren. Und dann ist das halt viel einfacher, also man ist unabhängiger von der IT, man ist ähm, selbstständiger im Arbeiten, das macht einen Vorteil. Ja, okay. Und mit gr 4 genau, mit gr 4 kann ich halt dann auch einfach nur einen zusätzlichen Tag implementieren. Und das Coole ist, man kann die Daten eben auch in Universal und in gr 4 gleichzeitig einlaufen lassen und erspart spart sich halt dann wieder irgendwie den Quellcode von der Website anzugreifen etc. Also GTM, super flexibel, Riesenempfehlung. Da mache ich
0: sowas von ein großes Ausrufezeichen dahinter. Ich bin auch ein ganz, 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 ganz großer Fan. Wirklich an alle da draußen, wenn ihr irgendwie mit, mit Tracking arbeitet, sprecht mit eurer IT, lasst euch den Tag Manager auf die Seite bauen. Eure IT muss in der Regel einmal an den Code und muss den Tag Manager Container platzieren und alle anderen Tracking-Codes, die jetzt im Tech-Manager dann sind, natürlich von der Seite runternehmen, aber dann seid ihr da sehr, 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 sehr unabhängig und müsst nur in Notfällen zur IT und müsst nicht wegen jedem, jeder Kleinigkeit, die ihr ausprobiert zur IT. Die Michaela hat einen <lacht> ein Einwand.
2: Genau, also das, das ist der absolute Vorteil vom Tech-Manager. Einziger Nachteil ist so ein bisschen eben das E-Commerce-Tracking und ja Thema der Folge, ne? weil Entweder man hat eben eine, ein, ein Add-on, wenn man einen WooCommerce, Shopify etc. Shop hat. Wenn man das nicht hat, dann muss man im Fall von E-Commerce tatsächlich wieder an den Quellcode ran. Und das macht dieses Thema eben so technisch ähm, aufwendig und auch komplex und halt auch in der Implementierung ein bisschen halt mühsamer. Aber ist in dem Fall nicht anders möglich, weil Google Analytics kann ja nicht wissen, welche Daten man hat. Das muss man halt eher viel erst sagen, sozusagen.
0: Mhm. Ähm, da ganz kurz, Patrick, bevor du deine Frage stellst. Für alle, die jetzt zuhören oder zuschauen. Ähm, die Michaela hat in, ihrem, hat in hat einen Blogartikel geschrieben. Über den haben wir im Newsletter auch berichtet. Das ist ein mega guter Artikel, super Empfehlung von der Michaela. Da sind alle Links drin, die ihr braucht, um zum Beispiel zu eurer IT zu gehen mit dem erweiterten E-Commerce-Tracking. Ist, ist, ähm, für, die, für die ITler, für eure, für eure Technik-Nerds, ist es dann gar nicht mehr so schwer. Es ist nur halt nicht ganz so einfach, wie es halt mit dem klassischen Analytics-Code ist. Also die müssen so ein bisschen was beachten, aber da gibt es eine super Dokumentation und alle Quellen, die ihr da so braucht, hat die Michaela in ihrem Blogartikel. Wir packen euch unter, den, äh, unter das Video in die Show Notes, packen wir euch auf jeden Fall mal den Link zum Newsletter. Wir packen euch den Link, zu Michaelas Artikel. Das heißt, alles, was ihr jetzt hört, ihr müsst nicht hektisch jetzt nach Stift und Zettel kramen, sondern ihr könnt das dann alles in aller Ruhe nochmal nachlesen. Und wir holen euch jetzt mit der Michaela so ein bisschen geistig ab. Ähm, weil, wir haben ja gesagt, Tag Manager? Ah nee, Entschuldigung Patrick, du wolltest was fragen. Äh, ja,
1: vielen Dank. Und zwar äh, pandemiebedingt äh, haben wir ja gerade einen richtigen Boom, was so den Weg Direct-to-Customer angeht. Ne? Also viele Hersteller äh, gehen jetzt mit einem eigenen Shop an den Start, haben die ganze Politik äh, entsprechend hinter sich gelassen, sich mit den ganzen Retail zu einigen. So, Haken dran. Jetzt ähm, ist natürlich das große Thema, für welches Shop-System entscheide ich mich zum Beispiel, wenn ich E-Commerce gehe. Könntest du da schon, Michael, ein Fazit ziehen, wo du so die beste Harmonie feststellst zwischen der Performance eines Shops und der Tracking-Implementierung? Wo Du sagst, ja, okay, äh, wenn du den Shop, das Shop-System hörst, hast du mehr Bauchschmerzen, als wenn du hörst, oh, ah, okay, die arbeiten damit zum Beispiel. Du darfst ja auch völlig offen reden. <lacht>
2: Sehr gut. Nee, also ich würde eigentlich sagen, es funktioniert mit, mit allen sehr gut. Also wenn ich jetzt mal von, von diesen Standard-Job-Systemen rede, es funktioniert gut mit WooCommerce, es gibt super feine Plugins, es funktioniert gut mit Shopify, super feine Plugins. Manche Plugins oder Add-ons sind halt dann kostenpflichtig, aber ja, finde ich, ist okay, wenn man da einmal einmalig was zahlen muss, ähm, für das, dass man halt wirklich, wirklich gute Daten in GA4 bekommt. Ähm, auch shopware und alle anderen Großen, ähm, die sind super brav, die haben alle oder die meisten schon gr 4 ähm, integriert, funktioniert super fein.
1: Okay, dann, äh, Sarah, dann gebe ich wieder zu dir rüber. Ähm, nächste Frage, die dann auch immer gestellt wird, ähm, sind es nochmal andere Herausforderungen? Der Fokus ist ja auch hier das Event-Tracking, das heißt, Google Analytics äh, 4 ist in meiner Wahrnehmung ein äh, noch, noch, noch autarker unterwegs, was die Datenerfassung angeht. Ähm, gibt es dort auch noch mal andere Umstände bezüglich des Datenschutzes? Ähm, jetzt
2: speziell für E-Commerce eigentlich ähm, nicht. Wunderbar. Weil man braucht Consent. Das ist immer wichtig. Und dann können die Daten
0: erfasst werden. Schon mal eine gute Nachricht. Wenn diese Datenschutzfrage kommt, denkt sich dann so, nein, nein, nicht doch was. Aber nein, das ist schön. Also Konsent ist klar aber das brauche ich ja für Standard-Analytics mhm. genauso. Sehr gut. Finde, finde ich sympathisch. <lacht> <lacht> um, ja, Michaela, wir waren jetzt bei, wir haben jetzt schon mal über den Tag Manager gesprochen, was ist denn, um, und, und Shop-Systeme, Shop was ist denn, wenn ich irgendwie so ein eigens programmiertes CMS habe, was brauche ich dann, um mein erweitertes, Entschuldigung, nicht mein erweitertes, da wären wir ja bei Universal, mein GA4 E-Commerce-Tracking eingebaut zu bekommen?
2: Ja, dann braucht man die Entwickler, tatsächlich. Also dann muss man halt leider doch mal bei der IT anklopfen und ähm, sie halt bitten, das einzubauen. Aber so wie du gesagt hast, es gibt super feine ähm, google dokumentation Es ist ähm, das meiste sehr fein ähm, dokumentiert. Vielleicht muss man sich im Vorhinein einfach Gedanken machen, ähm, was möchte ich wie tracken. Wenn die ID mir das schon einbaut, dann kann ich halt selbst noch ein bisschen ähm, mir überlegen, welche Daten möchte ich wie haben. Wenn ich jetzt ein fixfertiges Shop-System habe, dann ist das meistens vorgegeben und man kann gar nicht so viel selber noch entscheiden. Ja, das ist halt fertig. Und wenn ich es aber halt selbst einbauen kann, habe ich die Chance, selbst noch sehr viel, ähm, ja, an der Schraube zu drehen. Das ist super fein. Und wenn man das dann vielleicht mit so einem kleinen Konzept und eben den Code, die Google eh auch vorgibt, dann der ID gibt, dann ja, können die das einbauen.
0: Was sind denn so bei deinen Kunden die häufigsten Fragen, die ihre, ihre, oder die, die Kunden an ihr E-Commerce-Tracking stellen? Also ich will so ein bisschen auf Reportings, Dashboards, Berichte und sowas raus. Also was sind denn so die, ich meine, eine gute Webanalyse ist ja immer dann gut, wenn ich konkrete Fragen habe, die ich mir beantworten lassen möchte. Also es hilft ja nichts, Daten sammeln können wir alle, aber ich bin immer ein ganz großer Feind davon, Daten nur zu sammeln, weil ich es kann, sondern Daten zu sammeln, weil ich Fragen habe, für die ich eine Antwort suche. Was sind denn so die häufigsten Fragen, die sich die Leute stellen,
2: wenn sie sagen, das möchte ich von meinem E-Commerce-Tracking wissen? Tatsächlich sind halt die häufigsten Fragen doch auch die, die das Standard E-Commerce in Google Analytics 4 schon abbilden. Also beispielsweise, wie viele oder welche Produkte werden in den Warenkorb gelegt, werden sie wieder rausgelöscht. Warum wird jetzt der Checkout-Prozess ähm, abgebrochen? Ähm, woran, woran liegt das? Ist es irgendwie technisch, ist es irgend... oder Liegt es an den Usern? Woran könnte es liegen? Kann ich da den Nutzerfluss vielleicht nochmal genauer anschauen? Sind die irgendwie in einer Loop gefangen, die User? Das, das möchten die meisten eben wissen. Und genau das wird eben schon standardmäßig in diesen GA4-Tracking-Codes von Google ähm, abgebildet. Das ist halt das Feine, weil Google hat da vermutlich auch sehr viel ähm, Recherche schon mal reingesteckt und bildet diese typischen Fragen, die man halt eigentlich an seine Produkte und den Shop hat, schon sehr, sehr fein ab. Das heißt, man ja, man bekommt die dann in der Regel auch schon alle beantwortet.
0: Und was sind die Fragen, die ich von meinem E-Commerce-Tracking unbedingt wissen will? Also, was, was sind so die, die Top-3-Fragen, die mir mein E-Commerce-Tracking beantwortet, die ich in meinem normalen Standard-Tracking nicht bekomme? Zum Beispiel
2: am ähm, Top-3? Uh. <lacht> Äh, muss ich mal überlegen, äh, um das da richtig zu kategorisieren. Aber das Wichtigste ist halt, ähm, ja, welche Produkte werden gekauft? Wie häufig werden sie gekauft? Ähm, wie viel Umsatz habe ich damit gemacht? Vielleicht auch der Warenkorbwert, weil den möchte man ja in der Regel dann immer steigern. Ähm, das heißt, auch das ist sehr, sehr wichtig. Wie kann ich den Warenkorbwert steigern? Vielleicht mit Gutscheinen. Auch das kann man eben abbilden. Ähm, also hilft mir der Gutschein tatsächlich, den Warenkorb zu steigern ähm, oder halt nicht? Und dann natürlich ähm, vielleicht auch der, der Checkout-Prozess, einfach mal, wo steigen die User ab ähm, oder wo springen sie aus dem Funnel oder diesem Trichter raus und dann halt dann nochmal in die ähm, Detailanalyse gehen. Und das Schöne in GR4 ist, also es gibt nicht mehr dieses Standard-Funnel wie aus Universal Analytics, man kann sich diese Trichter oder Funnel eben selber bauen und das ist sehr, sehr fein, weil die sind optisch einfach auch super fein gemacht. Also man sieht sofort, wo die User weitergehen, welcher Schritt oder wo, an welchem Schritt die meisten User abspringen. Und das ist halt visuell sehr fein aufbereitet, dass man das auch schnell eigentlich erkennen kann und dann wieder in die Detailanalyse geht. Viel, viel besser als in Universal Analytics.
1: Spannend. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, äh, als, als Analytics-Buddy, ob du dann sozusagen nochmal extra rausgehst und in zum Beispiel in Google Data Studio oder Microsoft Power BI nochmal in eine Datenvisualisierung investierst oder sagst, hey, ich habe das jetzt hier so fein, fein gebastelt mit euch gemeinsam, geht in GA4 rein und dann habt ihr eine vernünftige Datenvisualisierung.
2: Genau, also GA4 ist jetzt nicht so am ähm, Advanced in der Datenvisualisierung. Visualisierung wie in Data Studio, also es ist kein Reporting oder Dashboarding-Tool, aber diese geilen Funnels, die man in GA4 bauen kann, die kann man in Data Studio nicht bauen. Also wenn man die abbilden will, dann tatsächlich geht das nur in GA4. Das heißt, man kann sich da dann so eigene Custom-Reports bauen und die sind halt optisch auch sehr, sehr schön und oft auch deutlich besser, als was es in Data Studio geht. Also jetzt speziell auf diese verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten, die GA4 im Standard zu
1: befinden. Ach, steht. spannend. Und kann ich mir die über die API schnappen und trotzdem dann äh, sozusagen in mein Dashboard äh, bei Data Studio zum Beispiel rüberziehen? Oder sind die nur dort?
2: Also du bekommst die Daten, mhm. du bekommst aber nicht die geile wow. Visualisierung.
1: Okay, verstanden.
2: Genau. Aber die Daten, die kannst du dir mhm. rausziehen. Und du kannst versuchen, dass eben selbst in Data Studio weiß ich, dass diese tollen Funnels eben nicht Reproduzierbar sind. Ähm, ja, genau.
0: Hast du denn so eine Ahnung? Vielleicht hat Google ja schon was angekündigt. Ich meine, jetzt haben wir ja in, in Universal eine sehr anspruchsvolle Implementierung und um sehr viele Ecken. Jetzt hast du gesagt, in GA4 ist es schon so ein bisschen, ich nenne es mal solider, aber immer noch klar, wir brauchen unsere IT. Hast du denn schon Infos oder ein Bauchgefühl, wo geht es denn noch hin? Oder ist es quasi fertig mit das, was Universal konnte? Ziehen wir jetzt in GA4 und das war's? Oder glaubst du, da kommt noch was?
2: Sehr gute Frage. Sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil man, man kann ja nicht so also in die Wahrsagerkugel von, von Google halt reinschauen. Ich denke, fürs Erste bleibt es aber tatsächlich mal so. Es ist ein sehr gutes Setup, es, ist, also, es sind sehr gute Möglichkeiten, es bietet sehr viele Möglichkeiten ähm, und ich denke, fürs Erste könnte es tatsächlich einfach mal so bleiben. Ob halt dann in fünf, sechs, zehn Jahren da vielleicht nochmal was, was Geileres kommt, keine Ahnung, aber fürs Erste, denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass es so bleibt, weil es einfach schon sehr gut ist.
0: Ähm, wir haben ja als alle mit dem Thema Datenschutz und Cookies und, und iOS und whatever allem, die Daten werden immer weniger. Das heißt, wir sind immer mehr angewiesen, ähm, mit unseren Daten gut umzugehen. Jetzt habe ich so ein bisschen in deinen Blogartikel äh, geschaut und bin auf das Thema Remarketing und äh, E-Commerce-Tracking gekommen. Magst du noch so einen kleinen, so kleinen Rundumschlag machen, dass vielleicht alle Google-Ads-Fans, die da sitzen, jetzt hellhörig werden?
2: Genau, also das eine ist so immer diese Datenanalyse. Wie wir, wir sammeln die Daten, wir an, analysieren sie. Das andere oder zweite große Thema ist immer die Datenaktivierung. Das heißt, wir, wir sammeln ja dann die Daten nicht nur, um sie eben in unserem ja, Pod zu haben und dann vielleicht Mal doch Analysen zu machen, sondern ganz speziell zur Aktivierung. Und das bietet sich halt in der Google-Welt sehr fein an: Google Ads, ähm, Display-Welt, also TV 360-Welt, ähm, Double-Click, etc. Das ist halt super fein. Das heißt, man kann halt einfach sagen: Ich möchte meine Warenkorbabbrecher vielleicht remarketen, ich möchte, ähm, User aus bestimmten Produktlisten, also wenn sich ähm, Damen vielleicht besonders für diese Taschen interessieren, dann vielleicht die passenden Schuhe dazu anbieten, ähm, genau das kann man machen, wenn man eben gute Daten erhebt und mit dem E-Commerce Tracking ist das definitiv ein Riesenthema für Remarketing, um die Daten dann super fein zu aktivieren.
1: Fantastisch. Und ja, es ist beschlossen. Wir aktivieren nicht ein drittes Mal, Michaela. Äh, <lacht> es wird auf jeden Fall eine, eine Analytics-Triologie werden müssen. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank und ich kann euch gar nicht erschrecken, aber ich bin hier so ein bisschen der nicht der Maß auf Disaster, sondern von der Zeit. Ähm, aber ähm, ich muss sagen ich habe wieder viel dazu gelernt und ich habe ja schon aus dem ersten Format mit dir, Michaela, dass äh, diesen, diesen Punkt der Datenaktivierung komplett bei mir festgespeichert tatsächlich, weil ich das so einen wichtigen Punkt finde, gerade weil die Daten mal weniger werden, ne? was Sarah auch gerade meinte, ganz wichtig. Ne? Aber lieber weniger Daten als, als gar keine Daten. Ne? Wir können jetzt auch noch über das Thema Consent Management sprechen, müssen wir sogar, ne? um halt auch da entsprechend dann ordentlich Zustimmung einzusammeln. Von daher... Michaela, von mir und meiner Seite schon mal ganz lieben Dank. Und du kannst auch äh, gerne schon mal anfangen, wieder in diesem Format die für dich letzten Worte zurechtzulegen. Und bis dahin gebe ich jetzt aber erstmal rüber zu Sarah.
0: Ja, ähm, ich liebe die Talks mit dir, Michaela, weil ich einfach so. Ich selber eine riesen Begeisterung für die Webanalyse habe und ähm, es immer super schön finde, wenn ich auch Frauen in der Webanalyse finde, die meine Leidenschaft teilen, weil wir da echt gar nicht so viele sind und umso schöner finde ich. es. Ich meine, Patrick, du bist auch schön hier, dass du hier dabei bist, aber ähm, da schlägt doch so also ganz besonders mein Herzchen, mein Webanalyse- Herzchen ein bisschen höher. Vielen, vielen Dank, liebe Michaela. Ähm, auch heute wieder viel gelernt. Ähm, E-Commerce-Tracking ist ein wahnsinnig mächtiges Tool und ich finde es super schön, dass du es schaffst, das so naja, ähm, snackable aufzubereiten, dass man wirklich so zumindest mal geistig eine Richtung hat, okay, so könnten die Schritte ausschauen, dafür kann ich es brauchen. Das, glaube ich, hilft jedem da draußen, der sich so langsam rantastet und sich rantrauen würde jetzt vielleicht an das Thema E-Commerce-Tracking. Ähm, für alle da draußen, die es gerne nochmal hören wollen oder die vielleicht auch den ersten Talk mit der Michaela hören wollen oder einen unserer anderen Talks, der freut sich, dass wir all das auf eingängigen Podcast-Portalen für euch parat haben und jede Woche natürlich neue ähm, Stücke dazu liefern und bei Facebook und bei YouTube und bei Instagram könnt ihr uns beim Reden sogar noch zuschauen, falls es euch ein Bedürfnis ist. Ich sage vielen, vielen Dank und liebe Michaela, dir gehören die letzten Worte in diesem 121-Stunden-Talk-Special.
2: Sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht, mit euch zu dratschen. Vielleicht drei Dinge, um das ganze E-Commerce-Thema zusammenzufassen. Also, wenn man einen Online-Shop hat ähm, oder in irgendeiner Form etwas verkauft, E-Commerce-Tracking in Google Analytics, ja, unbedingt, unbedingt auch in GA4. Zweiter Tipp ähm, oder Vorteil, unbedingt den Google Tag Manager nutzen, ähm, macht äh, das Leben einfach viel einfacher und das dritte, Vielleicht darf man das an der Stelle sagen, falls man ja, nicht so ganz weiß, wie man starten soll, super gerne auf mein E-Commerce-Seminar kommen. Da lernt man alles von Konzeption ähm, über, über Setup, über Tracking. Wir schauen in den Google Tag Manager rein. Ähm, wir, wir machen das Setup im Tag Manager. Wir schauen uns die Daten an. Ähm, also super gerne vorbeischauen. Sagt.
1: Analytics Buddy Dankeschön. Michaela bei der Special Edition vom 121 Stunden Talk.